1: С вами еженедельный подкаст «Медуза» о политике Перцев и Газа. Сегодня, как мы и обещали, мы будем работать как, в общем-то, мы не очень любим этот жанр, но иногда приходится, военно-полевой психоанализ, руководитель нашего
0: государства. Это любимый жанр у Лю... многих слушателей. Но мы не очень. Разно. Мы не очень. Андрей Перцев, спецкор «Медуза». Константин Газя, социолог, журналист, обозреватель, ученый. Ученый. Да. Смотри, есть, ну, собственно,
1: два нарратива про такого рода мероприятия. Будем говорить сегодня про пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, которая позавчера состоялась в четверг на этой неделе. Первый нарратив. Знаешь, известный анекдот про Рабиновича. Раз ты мне еврейский анекдот в прошлый раз рассказывал, теперь я тебе расскажу. Бегает Рабинович по Красной площади, разбрасывает пустые листки бумаги. Его, естественно, вяжут в соседней площади, ведут в отделение. Говорит, Рабинович, что ты разбрасывал, что там написано?
0: Он говорит: зачем писать? И так все ясно. Вот как-то да. Который год, причем. Да.
1: И там, значит, есть же еще, бы, еще более смешная история. Что, видимо, ты знаешь, карма Российской Федерации заключается в том, чтобы все, что в Советском Союзе было анекдотом, стало в Российской Федерации реальностью. Это в 2019 году блогер Максим Кондратьев вышел на Красную площадь с пустым плакатом, и, и его, повязали, его повязали. Его повязали. Ну, то есть, зачем смотреть, да, мы новости как бы каждый день читаем, и там, в общем, все более или менее написано, да, то есть еще тратить 4 часа времени на... Сначала первый час вот этот, вот, значит, второй час деда таксовали, третий час вы нам должны дать гарантии, и немедленно, ну, а четвертый час уже девушка в красном, пожалуйста, как бы, да, он Собчак же не узнал.
0: Ну, он, по-моему, кстати, в середине ее не опознал. А, то есть это уже не ближе к концу.
1: Да, 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 да. А Шнурову не дали про наркоманию спросить, вот как бы...
0: Значит,
1: вопрос Зачем? острый. Вопрос острый, можно даже сказать, внутриполитический. Мы только наладили, значит, связи с Аргентиной, снова возобновили перелеты, а тут вопрос про наркоманию. Первый нарратив. Нафига это смотреть? Давайте беречь экологию мозга все-таки нам с тобой ближе второй нарратив, потому что во-первых по вопросам, которые сейчас мы расскажем просто как это делается немножко по вопросам, которые пресс-служба Кремля просят задать можно составить какое-то представление, что в голове, да, то есть как бы что важно, что не важно, что интересно, что неинтересно. Ну, если не хотите это смотреть, почитайте это на сайте Kremlin.ru. Если нет сил никаких смотреть и читать, есть очень короткий пересказ очень смешной на медузе. тоже в четверг вечером сразу почти вы выпустили. Или можете послушать нас, потому что мы вам сегодня расскажем, во-первых, про странности, про то, чем это отличалось от обычного течения такого рода мероприятий. Во-вторых, мы, конечно, раз уж мы занимаемся военно-полевым психоанализом, мы немножко вам расскажем про то, ну вот фильм, все же помнят, да, быть Джоном Малковичем, да, поэтому у нас сегодня будет небольшой блок быть Владимиром Путиным, то есть мы попытаемся просто посмотреть на цветущую сложность Российской Федерации и планеты Земля в 2021 году глазами нашего дорогого руководителя, а под конец поговорим уже на совсем такую как бы экзистенциально для нас важную тему, как мне кажется, он уже страны не видит. То есть для него страна это какой-то паровоз. Вот он на него сел сверху, паровоз вперед летит. А то, что там какие-то люди в котельные с ними иногда значит, в местах заключения со швабрами обращаются, кого-то убивают, это как бы, в общем, все на марше дело десятое. Да?
0: Ну да-да-да, какая-то виртуализация. Знаешь, как в стратегии строят?
1: Да-да-да, то есть это, это вот, да-да-да. Вот, храм
0: построил. <с 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 храм построил, День... пиво
1: за хмель развел. Да-да-да. Деньги идут. Вот, да. Поэтому три блока. Сначала странности, потом быть Владимиром Путиным. А третий блок, собственно говоря, как президент играет в стратегию Россия 21 века. Поехали. Ты мне вчера начал рассказывать про темники. Про вопросы буквально, да, а, сформулировали. Заслали
0: вопросы, да, я буду осторожно говорить, некоторые... Ну Коллег, чтобы не подставить. Конечно. Да, СМИ, которым, в общем, вопросы это не рассылали. И большим, и небольшим. И людей, в общем, удивило. Прям с формулировки, конкретной. да Да, да, что надо вот спросить вот это. Угу. И там чуть ли не то, что поступил. Ну, в общем, как бы прислали список с указанием, какой вопрос должен конкретный человек задать. Вот этот конкретный, значит,
1: корреспондент. Раньше не
0: было, да, такого. Я думаю, что, конечно, какие-то там как бы сигнальные флажки те я же. же расскажу, я, я расскажу сейчас, как привычные, это. Привычные там Гамов, да, журналист Комсомольской правды.
1: Дуаен кремлевского пула из Интерфакса один из руководителей.
0: Я думаю, там их и просили, и согласовывали, да. Терехов, Терехов, Вячеслав Константинович. Вот, то есть это были. сами согласовывают. Ну да, но их, я думаю, могли попросить. Наука это всегда встречное движение. Или я какой-нибудь журналист. Да, Я что, да, имею спроси вот это там или телевизор все равно какие-то вот, ну, вот надо сказать да вот это надо сказать что-то ну как их было сравнительно немного а тут как-то вот пришла прямо батарея ну тут же тоже может
1: быть два объяснения одно объяснение что очень повестка большая сложная нужно и то и то затронуть а второе объяснение что если формулировку вопроса президент не узнает
0: не ответил. Может
1: получиться не очень красиво. То есть тут уже скорее про какие-то когнитивные Даже темы не
0: навязывали. Вот прямо, чтобы... Ну, хорошо. там Вот там твой пусть спросит там... Про ковид. Про ковид. А твой про А твой про Байдена. Что-нибудь.
1: Это все... Я к этому имел там какое-то опосредованное отношение, соответственно, в середине нулевых. Тогда это была очень сложная работа, потому что это выглядело так. В пятницу на этой неделе, наконец-то, мы разродились, и на «Медузе» вышел словарь этого великого подкаста со всеми вот этими нашими ужасными, мерзкими терминами, за использование которых нам, судя по отзывам, должны платить зарплату в Rush Today. Там есть и «Фрактал», и «Папа», и «Аптека», и «Фарма», и «Торгово-политический блок», и все вообще на свете. Поэтому, если вы нас перестаете понимать, немедленно бегом, немедленно да. бегом на сайт, значит открываете словарик, включаете нас, и у вас получается абсолютно полный полная картина мира. Так вот, раньше аптека делала как? Они путем сложных социологических исследований доставали узлы повестки, то есть что людей волнует. Потом эти узлы повестки отрабатывались, например, при сборе предварительных вопросов от средств массовой информации или от граждан, если речь шла про прямую линию. Потом все это из Управления Пресс-службы информации президента, то есть из администрации, спускалось ведомство. Люди в ведомство, значит, сидели, писали. Ну, то есть мы писали огромные там... Например, три вопроса по сельскому хозяйству. Мы писали огромные справки по каждому из них. Все это отправляли в Кремль. Они из этих огромных справок делали какие-то короткие блоки, которые не были ответом президента, который надо, в смысле, заучить, а которые были рабочим материалом президента при подготовке к... Для понимания. Для понимания, то -то да. То, -то есть то -то. справочные материалы. Вот как бы все это засылалось, ведомства дежурили всю ночь, когда президент, значит, готовился, работал с этими, со всеми этими материалами, вдруг какой-то вопрос дополнительный, еще что-то, еще что-то, и, конечно, он всегда говорил это своими словами. И если договоренности и были, то они были именно, вот как Андрей объясняет, они были на уровне нам надо затронуть в целом вот эту тему, она для нас как бы важная, она для граждан важная, поэтому вы ее, пожалуйста, в том виде, в каком вы хотите, с той формулировкой, с какой вы хотите, вы ее, пожалуйста, как-то в вопросе президента сформулируйте. То, о чем сейчас говорит Андрей, выглядит немножко по-другому. Людям прислали листочек, на котором написано. Уважаемый Владимир Владимирович, как обстоят дела с подготовкой к осенне-зимнему сезону в регионах Дальнего Востока? Ну вот буквально.
0: Вижу вопрос, который был задан про Google, обострились отношения между государством и платформами. А видите как, значит, в четверг
1: на пресс-конференции, а в пятницу в суде уже на 7,6 миллиарда рублей хлопнули глобальный капитализм в лице компании Google. недели
0: полторы-две назад уже наблюдали мы.
1: Это к разговору про то, какой у нас независимый суд в Российской Федерации что когда президент говорит, что ректор Шанинки, Сергея Эдуардовича Чезуева не надо держать в тюрьме, суд говорит, дорогой президент, прости, я независимый, поэтому держать надо. А когда президент на пресс-конференции говорит, что по им же заказанному вопросу, что неплохо бы, значит, корпорацию Google и нахлобучить, нахлобучить это не наш жаргон, это люди в Российской Федерации так разговаривают, то суд строго, значит, в медийной повестке Кремля на следующий же день и нахлобучивает на 7,6 миллиарда рублей. Я не помню точную цифру, мы ее называли уже в этом великом подкасте, но примерно у них здесь оборот около 80 миллиардов рублей в год у компании Google, то есть наказали их на 10% оборота. Не выручки, не прибыли, а оборот. Это довольно много. Я вот, честно говоря, даже не знаю, что делать. Торта тоже не работает, понимаешь? А VPN, говорят, будет только один, который написал товарищ майор Касперский. Ну, ну вот что? как меня, а почту у меня, честно говоря, только на... Ну, если Google-то можно, наверное, будет смотреть. Я не уверен. Вот мне кажется, сейчас я уже не уверен. Непонятно. Хорошо. Видим, да, как буквально как алмазом по стеклу у нас идет, значит, полторы недели назад вопросик пришел массовой информации. в четверг президент ответил на этот вопросик. В пятницу суд принял независимое, мудрое и суверенное решение о том, что компания Google плохая, и за это компанию Google наказал. Еще одна странность, это все-таки то, что президент в процессе работы, а работали, как обычно, примерно по времени, около четырех часов, да, это... С гражданами все-таки он, конечно, рекорд Уга чавеса то не побил. Потому что вообще Но вот это...
0: Тут рекорд Лукашенко вроде 8 часов был. И Уга Чависа
1: там что-то было. Да, да. Уга Чавеса там что-то было под 9 часов. Ну, рекорд он не побил 3 часа 50 минут. Но было довольно интересно, что в нескольких местах Владимир Владимирович какие-то важные вещи просто забывал. Во-первых, он забыл, из какого СМИ. Корреспондентка его спрашивала, иностранная корреспондентка его спрашивала, собственно, про самое важное, что должно на всех волновать, про грядущую войну с Украиной. И он забыл, ну, откуда не, она. Ну, что? ну хорошо. Не, он, то, не, вы понимаете, это же удивительно, потому не что... Не будет войны, я, я хочу я, верить я в работаю с каким, Я работаю с каким-то просто невероятным оптимистом. Все валится в тартарары, президент кричит, хватая, значит, виртуального Джо Байдена за галстук, дайте гарантии немедленно, а брат Перцев говорит, войны не будет. Вот как тут работать? И второе, что вызвало вчера, судя по моей значит, переписке с казахскими коллегами, буквально ну, не панику, но такое очень какое-то неприятное, болезненное ощущение в Астане. Наш президент сказал, что я хочу сказать. Казахстан один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишчим Назарбаевым. И сейчас подхвачены эти направления и поддержание этого качества отношений новым президентом. И дальше такая пауза повисла долгая, долгая, долгая. Нового президента Казахстана зовут касым Жамар Такаев. и вот этого имени наш президент, по-моему, просто не помнит.
0: Ну, я слышал, знаешь, такое, ну вот имя сложное, вот он, не... ну он, ну, фамилия, он фамилию, так, да, ну, он говорит Байден, Такаевым, да. да, то есть президента такая, да, то есть президента Лукашенко. Такаевым,
1: Лукашенко. Президента такая. То есть, и сразу же, это понимаешь, что здесь же тоже... Вот этот чертов, называйте как угодно, сталинизм, персонализм, как угодно, это такая черная дыра, потому что все вокруг, кому это важно, да, например, наши соседи ближайшие, они начинают искать за тем, что просто 69-летний, не очень молодой руководитель государства, переживший очень много нагрузок, ну, может у него что-то с памятью случиться, они начинают искать за этим какие-то сигналы. Сигнал, да, не, послал. Не, не назвал. Не назвал оскорбил, да, не считает человеком, не верит в то, что в Казахстане осуществлен транзит власти, не верит, что такая в полноценный президент, считает, что Нурсултан Абишевич полноценный президент.
0: первое то по имени все... Нурсултан
1: Абишевич Назарбаев. Все как бы как положено. А это как бы все-таки Восток. Это про них можно сказать, значит, Меркель,
0: да, там, или Макрон, а тут нужно... Ну, хотя бы такая, хотя бы. А
1: он, про, а он просто забыл, судя по всему, да, просто эту фамилию забыл. И там было еще какое-то количество Ну, накладок. знаешь,
0: как вот рассказывать про людей с проблемами памяти пожилых? Они очень хорошо помнят то, что происходило давно. Как
1: таксистом работал, да, очень хорошо помню. Вот, все В да. 90
0: Имена каких-то друзей, там старых, еще чего-то. Прям отлично. События последнего времени. А было такое? А что это было? Ну, президент есть там какой-то. Ну, президент, я... ну, если есть, государство да, да. есть, какой-то президент должен Вроде быть. Вроде, да, Срутан Абишевич. А, а уже вот не, помнит. Уже не помню. Уже не помню. Кроме вот этих вот
1: накладок-накладочек, связанных с тем, что, кажется, когнитивного ресурса хватает на то, чтобы отвечать на вопросы как бы с жаром, страстью, но уже не хватает для того, чтобы удерживать всю фактуру в
0: голове. Была? Ну, знаешь, имя... Ладно, <смех> я не к тому, что я оскорбляю африканские страны, да, их просто много. много. Наверное, отношения для России с ними, может, не так важны, да, недалеко, не так богаты, да. Ну, я они... бинук,
1: ну, ну да, ну... Ну,
0: ну. вот как-то так, да, тут крупный сосед, да, государство, ну, ну как ну, серьезное. По, по
1: территории это вообще самый крупный сосед, по-моему, да. не больше Украины, не больше Украины территории.
0: Вроде как надо же, да, в таможенный союз ходит. Ну, то есть, самые, то есть, у нас, собственно говоря, у России два друга,
1: в смысле, что границ нет с которыми от Беларуси и Казахстан. И тут, и тут, тут вот такая, забыл, такая да? накладочка. Была еще одна, конечно, деталь, как бы ее поприличнее-то. Вот твое, состав... твое
0: это наблюдение, не мое. Состав спрашивающая, то есть... Если вспоминать вот предыдущие пресс-конференции, они же были немножко, да, такие игровые, в том числе.
1: Ну это любой такой формат, он, конечно, сценарирован, такой, срежиссирован да. там. Что да, из так, региона да. кто-то вот такой, как бы. Газета садовод обязательно.
0: Газета наши 600». Наши 600», да. да.
1: Вот я его помню. Человек,
0: понимаешь, задавал задавал вопросы, стал депутатом Госдумы прошлого созыва. Между Захар... Андрей Фами... Туманов.
1: Андрей, а да, так там, там до него еще был, там еще до него предыдущий редактор, по-моему, задавал. Я не, не знаю, знаю, Туманов там. всегда был. Туман всегда был. 2006.
0: Вот, видите, как, как бы ходишь
1: к Владимиру Владимировичу каждый год на все
0: мероприятия,
1: задаешь вопрос от имени миллионов российских садоводов, становишься депутатом Госдумы.
0: Хорошо. Журналистка Соловьенко из Приморского края, которая Вова назвала его, тоже традиционно было.
1: То есть мы вчера, уважаемые друзья, могли наблюдать, некоторых депутатов Государственной Думы состава 2026.
0: А, да, да я понял, что на вырос, так сказать. На вырос. На вырос ну, да. это, знаешь, тогда у нас парламент будет очень как прогрессивный с точки зрения гендерного состава, потому что замен как бы, вот, Сейчас бы аккур режиссированности. Да, вот раньше задавал вопрос украинский журналист Сымбалюк, да, то есть прямо вот да, он мы... должен спросить, вот, вот эти должны спросить, вот эти, значит, яркие, да, интересные, кто-то в костюме мы вот спросим в каком-то национальном, у кого-то плакатик там, не знаю, Екатерина Винокурова очень эмоционально как бы переживала, что ее не спрашивают, тоже спрашивали, да. А здесь как-то получилось, что большая, наверное, часть задающих вопросов оказалась девушками. Красивыми. И молодыми, да.
1: И молодыми. О чем это нам говорит? с точки зрения процессов внутренней политики. Кого-то сам Путин выбирал? Ну понятно, в бункере, когда сидишь.
0: Кого-то песков, видимо, да, под Поэтому в каком-то смысле с точки зрения психоанализа это, конечно, интересно. Это интересно, да, это интересно. Но... Не узнал Ксению Собчак. Не узнал, Девушка в красном. Девушка в красном, да, не узнал.
1: Понимаешь? А, да, а так старалась. Ну, здесь, смотрите, здесь есть две вещи. Первая вещь, конечно, да, мы про «Сядут от меня за три метра» еще поговорим, отдельно поговорим, это отдельно важно. Хотя была эта проговорка, да, то есть, в общем-то, ответил этому нашему с тобой великому подкасту руководитель государства, а давай сейчас и поговорим. Значит, про «Три метра» там было хорошо. Конечно, можно здесь поругивать центральный банк, говорит руководитель. Я знаю, я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики, знаю, как они не ругаются. Из чистого на цену. Се... С чистого Не чистого. Опасно играешь, опасно. И знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем. На три метра садятся от меня. Мы беседуем. У меня сразу в голове, знаешь, вот эта песня группы Ивана Купала, значит, «Здорово, Кострома! Здоровенько! А что вы делаете? Обрядио, милые мне, обномните!» <сёвш> 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 То есть, как, как это? то есть, вот ту". Ну, там кому это рассказывают? Сядут от меня на три метра.
0: А не показываете, почему? А почему не показываете?
1: Потому что они перекрикиваются, <сёвш> значит, с президентом.
0: А как можно эти поставить, наушники, чтобы культурный шел диалог. Все понимаю. А, да, а, да он,
1: он тебе отвечает. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камерой с людьми работаем. А так практически каждый день я встречаюсь и совещания проводим. Просто сядут от меня подальше люди на 3 метра. Вот и все. Но каждый день мы об этом говорим. Обратил внимание, сколько у него было повторов? У него были постоянные самоповторы. Он начинал ответ на вопрос с какой-то формулировки, и заканчивал ответ на вопрос ровно этой же формулировкой. Да? Закрепил, он... хорошо. Сядут от меня подальше люди на 3 метра. Вот и все. Но каждый день мы об этом говорим. На 3 метра сядут, но говорим об этом каждый день.
0: О том, что на 3 метра сели,
1: говорят. На самом деле, конечно, градус абсурда вот абсурда такого вот уже, знаешь, вот такого махрового в духе ОНЕСКО, вот как бы, да. Ну, то есть, да, Он получается,
0: даже... ВКС-то показать почему-то не стыдно да, по телевизору. Да. Нет,
1: извините, пожалуйста, значит, у нас в стране есть политбюро. Оно называется Совет Безопасности Российской Федерации. Реальное политбюро. Причем там как раз важно общение не только, так сказать, в виде... Владимир Владимирович, мы к вам из телевизора обращаемся. А там как раз важно, чтобы люди могли не боялись обозначать позиции, не боялись говорить президенту нет, не боялись возражать, потому что это смысл существования этого политбюро в том, что члены политбюро, генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза, могут возражать. Они а коллегиальный орган управления партией страной. Хорошо, партия у нас органом управления есть, но тем не менее коллегиальный орган управления должен быть. Да, то есть, даже, извините, пожалуйста, товарищ Сталин, он политбюро заседало. Люди ему в какие-то моменты возражали. Жуков ему возражал. Да? Тут, значит, Жуковым, Сергеем Кожугетовичем, ты по делам через ВКС...
0: Ну, или в палатке. Или в, или... Или... Ну, там а там уже другое. Там, да. Ну, это я без... Отдых против охота. Рыбалка. Рыбалка. Ну что, чай попили. Нет, в смысле, там происходит не рабочий процесс, а отдых. То
1: есть принять членов Совета Безопасности вживую, и пусть они сядут на три метра, и посыпьте их серебром всех. Да, вот тоже замечательно еще, пожалуйста, на «Медузе». Коротенькая, но очень важная, интересная заметочка про то, сколько денег администрация президента потратила на то, чтобы всех участников четвергового мероприятия посыпать серебром. За каким лядом их посыпали серебром?
0: Ух, хотелось одарить. А Много да? не смогли Мне
1: все время хочется сказать, а можно деньгами? Там люди не все были богаты, Мне кажется, многие были бы рады. Почему нельзя посыпать членов политбюро серебром, политик... Можно что, золотом. Даже. Золото. Уважаемые люди, пожалуйста, можно золотом. Политик, значит, святой водой из чашки Петрика и посадить к президенту, чтобы показать, что президент с политбюро встречается. Президент с политбюро работает. Нет, политбюро шлет приветы президенту по видеоконференц-связи, а какие-то люди просто сядут Из от реального этого, из сектора, понимаешь? А кто здесь власть-то получается? Да, то есть Политбюро у нас президента не пускают, а каких-то людей из реального сектора, значит, президента да, пускают. пускают. Просто сядут от меня подальше люди на 3 метра. Вот и все. Спокойно. Окей, лирическая пауза закончена. Возвращаемся. Да, действительно, многие спрашивающие были... Скоро
0: а... представляться надо будет. Это да, вот откуда из реального сектора? И из... сразу звучит... Ну, ты знаешь,
1: вот Петь Козлов из BBC, коллега наш товарищ, из представился реального из реального сектора. Ему там такое понаотвечали. Это, конечно, тоже сейчас, вот мы об этом тоже, это мы в конце поговорим, собственно, как он страну вообще себе представляет и граждан своих. Вот. Действительно, многие спрашивающие были молодыми женщинами. Ну, нельзя говорить там уже красивые, некрасивые, это как бы харам. Но понятно, да? Психоаналитически. Кстати,
0: а... очень... Вот я почему-то заметил, что очень многие были одеты в костюмы ярких цветов тоже. каких
1: Ну, -то. а чтобы отличал. Просто чтобы, ну, как бы, ярко... Одна
0: девушка в красном, а в зеленом. Да, у него... Вот, Андрей, я зуб даю, у него есть
1: очки. Я зуб даю, он, когда ходит по Новоголе, ходит в очках. Но, понимаешь, гражданам Российской Федерации... Показать Путина. Показать Путина в очках нельзя. Сказать, okay. что у него... Игрыло солнце в облачках. Да, сказать, ну, что не, у него какие-то есть проблемы нет, там, нет, там не знаю, с руками, с ногами, со спиной, нельзя, нельзя... Просто сядут от него люди подальше на 3 метра, а врачи от него тоже на 3 метра подальше сядут и кричат ему, Владимир Владимирович, не рекомендуем, значит, вот это, вот это его жирного не надо. Пожалуйста, побольше постного. Ой. Смотрите, конечно, когда он выезжает к людям, особенно в декабре, он в основном видит, ну, мужиков угрюмых, либо в униформе типа синий костюм. Это послание, я помню, в этом году. блин, они все в одинаковых синих костюмах.
0: А костюм. что-то в моде. Вот видел я фотографию Александра Ильича Харичева.
1: Это руководитель, руководитель управления по работе с госсоветом, уважаемый человек из Кремля.
0: С мероприятия в мастерской Синиш, где администрация президента проводит.
1: Учат, воспитывают, ну, учен, выводят, да. выводят новых людей в пробирке.
0: Да, в синем пиджаке.
1: В синем пиджаке? Нет, у него костюм там какой-то. Ну,
0: костюм синий.
1: Вот. И вот у них как бы, да, то есть вот смотрите, ты президент, как бы тебя к людям ближе, чем mm -hmm. на 3 не пускает. И ты, значит, такой смотри, а там однородная синяя масса. Из реального, из реального сектора. Из реального сектора, да, из реального сектора. Кстати, вот интересно, что он на коллегию ФСБ не пошел, а пошел на коллегию Минобороны. А коллег своих бывших по службе поздравил из видеокамеры. Вот. Сказал, значит... Ну, тоже он там это отдельно что он сказал, что весь советский народ дает вам, так сказать, сок своей жизни, чтобы вы могли продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вот. То есть самое большое разнообразие – это увидеть расширенную коллегию Минобороны, потому что там у мужиков костюмы разные. Вот это черненький, погоны, синенький, пагонер, фуражка, фуражка, можно, можно, да, делать. вот. А тут, понимаешь, конечно, нет, я думаю, что опять же спекулируем, но мне кажется, что некоторым просто сказали женщинам из Пула, ну как бы имеется в виду не независимые СМИ, а государственные СМИ или около государственных СМИ, просто сказали костюм поярче надень, значит, чтобы президент тебя увидел. Вот.
0: Порадуй. «Порадуй». «Под сенью да. девушек Циту называется. Да. да,
1: это, значит, роман из цикла Марселя Пруста.
0: Все, сели, «Сели за три метра и
1: почитали Пруста». Да, приходят люди, садятся за три метра.
0: Были еще какие-то... Знаешь, вот иногда выпьешь, приходят люди, бывает, садятся за три метра какие-то сидят. Но об этом мы поговорим с тобой 1 января,
1: у нас это отдельный будет выпуск про то, когда выпьешь и... Вот тоже с этой
0: стороны интересно, что же да люди? Не, ну может они
1: и приходят, вот... Если это в каком-то смысле правда, а он, наверное, судя по всему, все-таки какие-то реальные ситуации описывает про три метра... -то
0: это, это уже Нет,
1: но это тоже реальность. Нет, но это значит, что к нему Ротенбергов подпускают только на три метра. Вот надо там кому-то из братьев Ротенбергов, там, Аркадию или Борис, вопросик какой-то решить. Он говорит, хорошо, ладно, сдавай ПЦР, на карантине не сиди, будешь сидеть за 3 метра. А ничего, нереальный сектор. Реальный. А коврючаки? Общественные деятели. Нет, это гуманитарная сфера. Это гуманитарная сфера. Потому что он же как сказал? Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться. Быть на марше. Вы на марше? Значит, если не на марше, значит, вы враги России. Все, до свидания. Даже если как бы надо быть каждый день на марше. Быть лидером в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах. И дальше потрясающе. Имею в виду здравоохранение, скажем, или образование.
0: Ну, это здравоохранение. Очень гуманитарная Ну, сфера. А как? Люди... Гуманная? Нет, ты понимаешь, он видимо, сло... не, 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 не.
1: он, видимо, слово гуманитарный, понимает, в смысле гуманитарный конвой. То есть... Только думать, не знаю. <смех> <Да. смех> вот, вот. здесь уже помимо вот этих вот... В
0: котором, чушь, учебники.
1: Которые, знаешь, как, как судя по решению ростовского суда, которое вот тут вот всплыло, а потом было немедленно с сайта суда удалено, значит, у нас, скажем так, в сфере гуманитарного снабжения российской армии, находящейся на территории Донецкой и Луганской народных республик, происходит хищение, понимаешь? А правильно, они говорят, какая российская армия? Это гуманитарная сфера здравоохранение, образование. Mm. Знаешь, да, отдельная история. То есть помимо считывания вот этой вот какой-то сложной сетки сигналов, намеков, попытки понять, собственно, как выглядит жизненный мир президента, да, а он не очень, судя по вот этим всем набору вот этих всех вещей, он не очень хорошо выглядит, там есть еще и задача, связанная с тем, что у него буквально в речи какие-то вещи показывают вот эту самую... Вот то, что, да, как бы... Сектор все-таки в основном чистый, а не реальный. Да? То есть в основном как бы отрезан он все-таки, да? потому что уже речевые изменения, связанные, не дай бог, ни с какими-то проблемами с головой, а просто с тем, что не общения нет, да, да нету коммуникации, не, не, не говорит ни с кем. Обслуга, значит...
0: Ну, с ними не сильно обслуживаются.
1: Алексей Алексеевич Громов, Зарубин, корреспондент, Москва-Кремль. И все, и больше нету никого. И странного, что да, и странного, собственно говоря, была еще вот эта история про форму, да, то есть он первый час разгонялся, потом у него был пик формы где-то полтора часа, а потом как-то сразу стал уже и темп речи изменился, уже как бы он так вот отвечал немножко с трудом, да, то есть
0: и он... не на вопросы, и не на вопрос, немножко... а уже
1: немножко сам собой разговаривал, да. То есть есть еще момент, конечно, который связан с тем, что Вне зависимости от того, читаете вы профессора Соловья, генерала СВР, нравится вам мысль о том, что совершаются кровавые ритуалы и президента, значит, регулярно омывают крови девственниц в духе семейкой Борджи? Или... Ну,
0: как вопрос задала на ритуал?
1: извини, пожалуйста. Я, вот, знаешь, я вот, вот это, это удивительно. Я пытаюсь хулиганить, но на самом деле хулиганяш ты. Как бы, э, да, вопрос задала все, можно на ритуал, да. То есть или вы просто смотрите, как и мы просто смотрите на президента и понимаете, что ну уже того физического ресурса, который у него был он крепкий мужик был, он был крепкий мужик, как бы, да? того физического ресурса уже попросту нет. Это видно буквально по вот этому эмоциональному рисунку и по картине включенности. Да, в, Но то, в что...
0: этом ничего, опять же, страшного, может быть, нет. Все-таки человек...
1: Все-таки 4 часа. Все-таки 4 да. часа. Человек не молодой, да, да, да. Но зачем тогда делать 4 часа? Да, то есть зачем вот эти свои рекорды то предыдущие все время бить? Ну, сядь ты те же 4 часа, сделай в кабинете по ВКС. Ну да. А надо при этом... Я увидел у коллег тоже в Инстаграме вот это вот расстояние между первым рядом и стенкой, у которой он сидел. И там вот спор тоже это было. 30 метров? Или, 3... или, 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 или 50? Там нет, там много, Андрей. Там прям много было. Хорошо. Странностей было много. Странностей не очень, скажем так, настраивающих нас на какой-то оптимистический лад. И завершая этот блок про странности, про некоторую как бы так сказать-то покультурнее, про некоторое такое вот уже ветшание не самого жанра, жанр-то обведшал уже.
0: Ну, знаешь, он хотя бы в чем-то действовал, ну, какой-то плюсик маленький, в карму: это когда журналист спрашивает о чем-то в своем регионе, да. Ему Путин говорит: ну, мы сделаем, да. Там.
1: Или там отдельно обратитесь, решим. Мы решим, там потом решим, решается,
0: решим. во, хорошо.
1: Трубу провели, газ дали, воду дали. Тут еще, журналист
0: еще. спрашивает: про что там? Ну, во-первых, появились вопросы, на которые положительно точно не от, ну, ответить нельзя. Да? Например, кстати, не все получается согласованно, но с другой стороны, Песков понимает, например, да что журналистка из Южкаралы вряд ли спросит что-то неприятное. Ну, собственно, она не... спрашивает. Она спрашивает неприятное. Журналистка из Южкаралы спрашивает. Это на вопрос нельзя действительно ответить. Вопрос, Нормально, вопрос, да? Вопрос, да? да? То есть он невыгодный. Она говорит, я живу в Южкарале. На поезде могу ехать только в Москву. А я бы хотела в Нижний, там еще куда-то. В Самару. В Самару поехать, да. В Чебоксары. Пустить, значит, нам поезда. Ну, как на такой вопрос ответишь, да, ну, если действительно между вишкар и Нижним Новгородом, ну, вот, ну, не получается, да, какую-то угу. железную дорогу, вот ее не было, да, вот, ну, не было ее, расстояние большое, если мы по европейским меркам, ну, нет, какой смысл ее строить? Ну, это правда. Какой экономический смысл строить железную дорогу? Андрей, а ракеты Циркун пускать? Какой экономический ну, смысл? Его они, конечно, может, может, и знаешь, нет. на
1: ракете Циркун из Южка в Нижний Новгород не долетишь. А у нас денег, прости, на Москва Казань не хватает. Может, как
0: бы ракет поменьше заказывать? Ну, если человек из Казани сказал, ё-моё, такая у нас республика великая, да, и мы недалеко. Вот из Парижа до Марселя, ты ТЖВ ходит, три часа едет. Катался? Ездил. я уже? Ну, это давно было.
1: <связывая> из Парижа Марсель ходит, из Южкоролы не ходит никуда.
0: Ну, даже Казань вот сказал бы, нам бы вот пусти Сапсан, хоть за пять часов доедем, там за четыре. Ну, Но... Просто такой вопрос, он и невыгодный, да, у нас получается низкая связность сразу в стране, значит, мало магистраль, еще что-то, ну, и, в принципе, с точки зрения целесообразности, он, наверное, ну, действительно не очень, как бы, понятный, да, и президент, отвечая он нормально, да, он бы оказался в невыгодном свете, потому что, ну, это, ну, какой же, да, зачем, автобус ходит, да, там, кетчуп есть? как в ролике с Ельцином. про кетчуп-то. Ответ. Конечно, всегда
1: RGD работает в рыночных условиях, всегда компания смотрит на экономическую составляющую. Если загрузка будет ли она? Я ну, Белозеров, руководителя РЖД, надеюсь, что удастся что-то сделать. Полностью с вами согласен.
0: Вот что удастся? Ничего не удастся Ничего не сделать. Не удастся сделать. Да? То есть, ну что, дрезину упустить? Ну, есть рельсовый автобус. Нет, Андрей, ну... ну, кто ну... По... Вот человек вышел просто с хотелкой. Я хочу в Нижний Новгород. Другой Она житель... Име... Извини,
1: нет, я с тобой не согласен. Она Ладно. имеет право. Либо мы сидим и рассказываем про то, что... Значит, немедленно дайте нам гарантии безопасности, иначе мы сейчас вместо батальона Искандеров разместим в Калининграде батальон цирконов. И долетать будет уже так, значит, что мамы на Северном полюсе жарко станет супостаты.
0: Да, от энергии этой всей, да, человек из Ешкаралы будет передвигаться в Нижний Новгород просто сам. Просто силой да. мысли, понимаешь, да. от
1: того, что мы растопим полярные
0: шапки нашими цирконами. Нет, ну слушай... Нет, я все понимаю, но с точки зрения режиссуры пресс-конференции этот вопрос не... Так вы... она тоже хитро спросила. Она сначала спросила про народные промыслы, а потом про поезд. А потом про поезд, да. Ну, видишь, нехорошо, да? Вот про уголь вот спросили. Про уголь... Скажи, Про уголь, да.
1: Уголь? Уважаю. Александр Черданцев, информационное агентство полиции БРУ, Барнаул, алтайский край. Алтайский край, как и многие, наверное, регионы страны, столкнулся с тем, что у нас муниципалитеты, кто-то из-за того, что дефицит был топлива, кто-то из-за того, что оно подорожало, не смогли вовремя начать отопить на сезон. Мой вопрос даже не в том, кто виноват. Вопрос в том, что делать. Что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь? Как отвечает президент? Сначала он говорит, мне очень интересно поподробнее услышать от вас, что происходит и где. Почему Потому что и региональные, и федеральные власти мне совсем недавно говорили, что все полностью готовы к отопительному сезону. Где же произошли сбои? Конкретно можете назвать. И хочется уже, знаешь, вот это, где же произошли сбои? Конкретно можете назвать. Хочется прочесть уже с таким с легким акцентом. Значит, и а... трубку, да? Немножко так, да, что у каждого ЧП есть фамилия, имя и отчество. И, естественно, она
0: сдает назад. Он, потом... кстати, отвечает немножко не на тот вопрос, потому что к отопительному сезону ТЭЦ-то, наверное, готово. Она говорит, нет, сейчас все полностью готово, отопительный
1: сезон у нас идет. Возник некий период, когда муниципалитеты говорили о том, что очень дорого покупать уголь. Она его спрашивает конкретно. Уважаемый Владимир Владимирович, я перевожу вопрос, замечательный, честный, смелый вопрос, на самом деле очень смелый вопрос. Учитывая все, о чем мы с тобой говорили год в этом великом подкасте, вопрос смелый. Она ему говорит, Владимир Владимирович, пока вы санкционируете вашим младшим партнером из реального сектора отгрузку миллионов тонн угля в Китай по сильно завышенным ценам, потому что конъюнктура неплохая, мягко говоря, у нас, простите, Барнаул, который находится рядом с Кузбассом-то, в общем, не то, чтобы сильно далеко. Ну,
0: рядом, можно сказать.
1: Вот, у нас алтайский крейк чуть было не остался без угля. Он ей отвечает, то, что уголь подорожал, это хорошо. И здесь вот эта логика, она в виду. То есть, Это хорошо. Просто надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Уверяю вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, господа Тимченко, Бокарев, Махмудов, вот. А Сибирский деловой союз уже, знаешь, не получает хорошо. Ну получает пока.
0: Почему? Ну кому кто-то
1: кто съест, тот и будет потом получать. Ну, ну пока. Пока получает. Пока да. Уверяю вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам. Тебя спросили, почему в стране, где много угля, возник дефицит угля из-за перехода? на абсолютно экспортные рельсы из-за роста экспортных цен возник дефицит угля в муниципалитетах. Людям греться нечем. Ты говоришь, что вообще так, что экспорт угля обеспечивает высокие зарплаты работникам. Они наверняка пошли бы, если перед ними своевременно поставили вопрос о том, чтобы обеспечить соответствующий уровень ценообразования для регионов, где, собственно говоря, и проживают их сотрудники. В
0: Барнауле, мне кажется. Не, ну, кстати, в Барнауле проживают сотрудники СДС.
1: Ты вдумайся просто в это, ты в эту конструкцию Думайся, тебе говорят, в Алтайском крае дефицит угля был тут, вот, надысь, да, отопительный сезон в регионах, которые не Краснодарский край, а другие какие-то, да, где холодно уже в октябре, начали с опозданием, ты говоришь, вы знаете, экспорт, то, что цены выросли, это хорошо, потому что выросли заработные платы работников в регионах, где они проживают. Ну, что-то досмотрели. Да, но надо было... В регионах, было... где они да. а Регионам, то есть вам надо было, конечно, перед господами Бокарем, Махмудовым, Тимченко вот, и Сибирским деловым союзом, руководство которого будет Места, сидеть, да, и я стоит. сказал. И вот. А, значит, столь отдаленно. Да, да. Кстати, было... они
0: проживают, сотрудники СДС в края. крае. Там находится вагоностроительный завод. Там вагоны производятся. Вот, понимаете, мы живем в мире, мы живем в стране, где
1: угля не хватает, кузбасского угля не хватает на то, чтобы топить дома гражданам в регионах соседних с Кузбассом. Он живет в мире, где Сибирский деловой союз фигачит вертушки, то есть 40-вагонные Я думаю, составы. они
0: меньше, чем на
1: экспорт, Не меньше, чем.
0: Ну, может быть,
1: чуть-чуть поменьше. Все-таки у других уважаемых там и угля побольше, да? Фигачат на экспорт и платят хорошие зарплаты своим сотрудникам, и вопрос заключается только в том, а почему весь Алтайский край не работает на вагонном заводе, значит, компании «Сибирский чтобы деловой покупать Чтобы покупать Чтобы скинуться, в конце концов, для муниципалитета и купить немножко подорожавший. Ну уголь. да, вы человек не, спрашивает, да. Так вы же... не хотите мне называть, о каких конкретно муниципалитетах идет речь? Я вас не хочу к этому принуждать. Но напишите мне. Я что там произошло. Напишите
0: просто... мне. Что тут сказать, да? Но, конечно, будь у нас еще и федеральная журналистика теле, я имею в виду, да, вот это хрестоматийный случай, вот тут, да, про страну, как он видит страну, это вообще интересно, да, вот есть она или это, вот это чисто хорошо, давай стратегия, давай. да, хорошо. Хмель, второй блок, значит,
1: второй блок, мир в голове Владимира Путина про мир вообще тогда в конце, а сейчас давай, как он страну видит.
0: Проблема жителя, да? Вот пред тобой лежит золотой Эльдарадо. Ему только
1: надо спустить паруса.
0: Просто у человека не отапливается дом или что-то. В Алтайском крае, блин. Он, может, уже не помнит, где это. да? Это непонятно. Нет угля, да, вот ему, вот почему, да, Извините. да, я вспомнил про то, что это терапевтическое, там, плюсик в карму, да, ему задают вопросы, на которые он отвечает, как бы, либо никак, либо,
1: либо довольно агрессивно,
0: либо агрессивно, да, в принципе, правильно, наверное, правильно, хотя можно было сказать, надо подумать, купить комфортабельный автобус, который вас довезет из ролы до Нижнего Новгорода, это не так далеко. Там можно обойтись автобусным сообщением. Можно
1: было про поезда сказать, ребят, давайте мы действительно сейчас посмотрим или РЖД, или ваши местные транспортные компании наладим к автобусное сообщение. Вопрос по углю, что надо было сказать? Что бы он сам сказал 10 лет назад, когда он еще был в материале? Он бы знаешь, что сказал? В материале остался Байден. видишь? В материале да? остались люди из реального сектора, которые за три метра пришли, значит, сядут и кричат, Владимир Владимирович, привет! Да, значит, что бы он сказал 10 лет назад? Он бы сказал, знаете, давайте мы посмотрим тогда на механизм либо с точки зрения НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, либо с точки зрения экспортных пошлин, которые, во-первых, позволят компенсировать рост расходов субъектов федерации и муниципалитетов на закупку угля, а во-вторых, давайте посмотрим, сколько этого угля вообще нужно, и либо будем создавать резервы этого дела, чтобы скачки цен не били уже не по стоимости, мы же даже не говорим о том, как жировка изменится, она тоже изменится, да, то есть квартплата изменится, стоимость теплоснабжения изменится, стоимость горячей воды изменится, но давайте хотя бы говорить о том, чтобы этот уголь физически был, да? То есть давайте возьмем с них немножко больше денег, и давайте немножко сделаем какие-то резервы этого угля, позволим их создавать, какие-то создадим налоговый режим, это то, что сказал бы Владимир Владимирович Путин образца 2007 -го, 2010 -го, когда он был премьером, да даже 2013-го.
0: А если бы хотел пошалить, еще бы и вспомнил и Бокарева, и Тимченко. Не
1: забыл бы больших уважаемых людей, сказав, вы знаете, а я вот со Искандером Махмудовым и с Бокаревым переговорю, переговорю. А? И с Сибирским и деловым Я сказал, запиши. Да, Дмитрий Сергеевич, да, пожалуйста, мне, чтобы и не забыли, чтобы все... А тут,
0: понимаешь, в какие районы, значит? Ну, как, расскажи мне. Принуждать не, не хочу. Не, ну. Да, не купил. И вот этот, да, то есть плюсиков в он не получает, да, за решение. Там же был еще какой-то вопрос про сельские территории, что, ну, дорог нет, за счет чего-то. А тут он не спросил, в какой чего, он, чего? Он, что у нас на сельское значит, развитие выделяются очень хорошие суммы. Не переживайте, что у вас дорога разбитая, выделяются суммы. Это вот да, такая философия какая-то, вот этой, это, ст, это, да, это, это это новое
1: игры. Прям, это новое. С одной стороны ничего, кроме агрегированного макропоказателя, то есть размера бюджетной
0: инвестиции, да, то есть он уже, не, он уже не готов. Дороги нет, ну как нет, что-то ожидается, что то жалуешься. Ну как, я денег дал? Дал. Угля нет, но он дорого стоит. То И это ц... хорошо. А, то, что цены выросли, <kam monkeys Economicets> это sale. хорошо. Вот да, сидишь, ферма у тебя, здесь ферма деньги приносит, здесь храм. В смысле, стратегии? Да, ну, да, 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 сижу, да,
1: да, да, да <mushrooms> именно.
0: Что-то, а Какие-то люди. А почему? Ну, а в этой философии, а, а что? Ну, нет, в Алтайском крае угля. Или, вернее, он есть, они покупают. Ну, как бы капает-то куда надо. Куда а надо? Зарплаты растут. Вот Зарпла... у тебя мешочек золотом, циферка. Дзинь, да, дззинь. Дззинь с угля, да, с этой. Все, людишки побыстрее
1: забегали, довольны, все хорошо.
0: На шахте, да. Вот это вот. С Гугла
1: снял 7 ярдов. Дзинь, как бы, хорошо. То, что говорит, я один руководитель...
0: А вот там в йошкар железную дорогу строить уже нехорошо. Вот
1: давай про интерфейс этой игры. Прекрасный вопрос был про разделение властей. Теперь по поводу власти в одних руках. Блок «Почему Владимир Владимирович видит Россию как э, человек, который играет в стронгхолд? Но это единственная стратегия, в которую я играл. Я больше ни в какие А я
0: забыл, играл. как они называются, но я тоже играл.
1: Да, я тоже любил вот это все строить. Вопрос. Петр Козлов, BBC. Последний год в России были признаны экстремистками, разогнаны ФБК и Штаб Алексея Навального. Сам он сидит в тюрьме после того, как был отравлен, провел расследование, и утверждал, что нашел даже тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ иностранных агентов уже более 100 зданий. Привет и на агент. Мерч-мерч уже пошел мерч а привет ты и на агент все нормально. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, точнее, даже за полгода. Мы раньше. Мы, в смысле, медуза. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что не так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистыми и нежелательными организациями иностранными агентами. Позвольте про историю. Вы часто говорите про историю, помните ее. И, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках, при отсутствии реальной оппозиции, когда она находилась в фазе активного и острого противостояния Западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, погружала страну в пучину войны революции. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу, возможно, для таких войн и революций? Петя. Ну вот прям... Спасибо, да, спасибо, уже, брат. Да. Вот, как, значит, надо как надо сказал. Да, значит, там закон, 30-е годы, тыр-пыр, значит, все у нас, но у них 0,34, да, привет, мы 0,034 процента, да, значит, привет. При том, что спрашивали его про СМИ на агентов, а он отвечал про НКО на агентов, это два разных списка. Да просто учеты раз Вот как говорят, значит, товарищи менты, это два разных оперативных учета. С ну, одной стороны, делать? НКО, с другой стороны, СМИ. Да, его спрашивали про то, что наши коллеги, Мария Железнова, Елизавета Сурначева, Елизавета Маятна, так далее, так далее, так далее, признаны в России физическими лицами агентами И он отвечал про то, что у нас 0,034 НКО, не СМИ, признаны иностранными агентами, так же, как и в Соединенных Штатах Ну, со Америки. СМИ
0: цифра, наверное, была более еще для... как бы для нас печальная. Да, СМИ-то много районные, там еще что-то, их вообще много. Ну, И тут доля, он бы сказал, вообще... Ну, ты знаешь, я, слезы, я, я сяду,
1: может, на праздниках, если время будет, я просто посчитаю долю от первой двадцатки по троевку по медиалогии.
0: Ну, это, ну это, к... это, это скажите, это другое. Это другое, да?
1: да. Теперь по поводу власти в одних руках, отвечает президент Петр Козлов. У нас разделение власти есть исполнительное, законодательное, судебное. А, у нас не разделение власти, у нас разделение ветвей власти у нас, согласно закону, о единой системе публичной власти, система власти, единая, как бы, единая, она не исполнительная в чистом виде, потому что не уходит теперь местное самоуправление, которое к исполнительной власти вообще-то, с точки зрения теории разделения властей, прости, господи, одного там бордовского аристократа по имени Мендески, вот, никакого отношения не имело. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями. этих, Но есть нюансы, понимаешь? Нас спросили с тобой в Твиттере вспомнить этот анекдот про Василия Ивановича и Печку, мы его как бы рассказывать не будем, но вот про нюансы президент сказал. «Связанные с полномочиями этих властей, мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной и стремленной вперед. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Пожалуйста». То есть, слава тебе, Господи, Петю прям в этот момент, знаешь, это какие, ну, то есть, вот совсем, да. И тут, значит, э, э, нельзя. Да, да, товарищ, товарищ Микоян,
0: смешно, конечно, да, как. Но и очень грустно, да, как сенатор Арашукова прямо в Совете Федерации. Да, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Еще неплохо живем, получается, что у нас журналисты в прямом. Может, на следующее новшество то применять Прямо я думаю, там, на пресс-конференции.
1: Прямо... Ответственный да. сотрудник. Нет, знаешь, там сразу будет сотрудник Роскомнадзора, прямо за спиной у будет сидеть, и когда, значит, Владимир Владимирович будет заканчивать на фразе о а не теме, кого вы сегодня обслуживаете, на Пети будет иноагент. Все, лично у иноагента прислали. А, ты
0: тоже вот про хороший сценарий. Это ты же был оптимист,
1: правильно? А теперь я. Президент спросили, Владимир Владимирович, вы, в соответствии с своими конституционными полномочиями, будучи главой государства и гарантом Конституции, сосредоточили в своих руках огромную власть. Это я цитирую записку Ленина к съезду, значит, о том, как Иосиф сосредоточил в своих руках огромную власть. Вам не кажется, что это опасно для нашей с вами страны, гражданином который являюсь? Я, Петр Козлов, который работает на русскую службу би и гражданин, которого являетесь вы, у вас паспорт есть вроде еще, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации отвечает ему тремя блоками, каждый из которых противоречит предыдущему. Он говорит сначала, у нас разделение властей. Хорошо. Дальше он говорит, но есть нюансы, видимо, имея в виду себя, что как бы есть разделение властей, но есть нюанс один. Его Владимир Владимирович зовут. И он как бы... Дальше он говорит, мы будем стремиться к тому, чтобы они власти работали раздельно, а чтобы страна была сплоченной. И он, видимо, как нюанс, существует ровно для того, чтобы, чтобы, с... страна, да. чтобы суд был независимый, понимаешь? Чтобы он был настолько независимый, что тебе 10 дней назад дали темник, в четверг это президент отработал на пресс-конференции, а в пятницу компания Google получит. Вот, знаешь, власти раздельны, страна сплоченная. Вот. А как это все работает? Потому что есть руководитель. Это называется
0: разделяй власть. Разделяй
1: и властвуй, да. Эффективный, устремленный вперед. Выбор организации общества организации общества. Организации государства да. Организации. Ну как, строго говоря,
0: здесь. Он, да, наверное, имеет в виду, типа, выбор строя может быть какой-то. Ну да, то есть здесь бы хотелось более
1: четкую формулировку. Потому что выбор государственного строя, вообще-то, определяется российским народом лишь в один момент, когда он голосует за Конституцию. А дальше он, собственно говоря, определяется уже Конституцией, потому что народ каждый день может просыпаться и думать, что сегодня стоит как-то иначе организовать, значит, наше, а наше про общественное общество, строение. Да, да потому что организация общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. То есть не генеральным продюсером русской службы BBC, Андреем Горяновым, Андрюху, привет. Вот, не им должен... Богу, ты
0: передал привету сегодня.
1: Я сегодня просто, понимаешь, мешок с подарками. На войну Джингл Белл. Полный джингл Беллс. Помимо того, что, собственно говоря, все то, что хорошо, это хорошо, потому что Путин дал на это денег, а если что-то нехорошо, то я принуждать вас не буду, <с> но лучше бы вы признали, что это хорошо. Давай про Навального. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многоградные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ни одного про этот новичок или как его там? Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. По поводу сидельцев. Сидельцы были всегда сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью. Ну а чего тут нового? Нет, ну подожди. То есть вот в такой, в такой компоновке я это не слышал. Чтобы, значит, его не отравили, но давайте перевернем страницу. Причем непонятно, кто должен переворачивать страницу. То есть Запад должен сказать... Ну, вот... Тех, кого Петя обслуживает. То есть прекрасная песня металлики «Turn the page». Да, то есть те, кого Петя обслуживает, то есть русская служба BBC, должна перевернуть страницу и перестать спрашивать нашего уважаемого руководителя о человеке, которого якобы отравили. Но при этом сидит он за уголовные преступления, которые совершать не надо, а уж тем более не надо прикрываться политической деятельностью, и уж тем более не надо обслуживать тех, кого независимая пресса в России, видимо, обслуживает что еще по России тебя как-то так вот тригернуло, удивило?
0: Потому Слушай, же... Да особо ничего, вот кроме вот этой, да, философии... Бюджетного сталинизма? Да, ну или, не знаю, да, виртуализации страны, вот, стратегию, где... Да, то есть каждый регион это мешочек с деньгами.
1: И ты смотришь, у тебя мешочек, а чего вы недовольны? У вас вон какой мешочек. А то куда идет... Неважно. Раньше он любил... Вот это хорошая, хорошая очень твоя мысль. Раньше он любил вмешаться да, вот этой молнией Зевса в повседневность, в реальную человеческую жизнь, когда у бабушки нет воды. Когда к Вроде нет, мелочь, да.
0: говорили. Но... Да,
1: ну, результат... Извините, нет, как бы мелочь-мелочь, но если мы как бы считаем, что это в принципе да, авторитаризм, то если в результате этого авторитаризма в деревне появился газ, ну, не так это плохо. Наверное, то, что появился газ, неплохо. да? То, что как бы систематически... Да нет, вот начинает же оппозиция говорить, да нет, если бы не он, как бы газ бы был везде. Ну, посмотрите, как... Ну... Тоже как бы, да, Неизвестно, не всегда да, это да. так. Гладко бывает в странах с рыночной экономикой и неолиберальным типом правления. Ну, да, в 90-е газ
0: особо не перешел
1: никуда. Ни никуда, да, в 90-е газ тоже особо как бы никуда не полз Но сейчас ему не хочется, прям вот не хочется да, вмешиваться в... в жизнь людей, творить да. чудеса. Он Лю... Жест он любил. Жест он любил. Жест он любил. Он любил чудо. Вот он этот, любил, да. он любил сказать, Ха! есть все. А сейчас он как бы уже...
0: И по, вот какое-то время, да, там же и пресс-конференции так организовывались, да, чтобы вот люди из регионов, журналисты, а на самом деле они просили. Да, то раз... есть
1: это на самом деле вот у парадного подъезда, ну, да, такой... стихотворение, поэтому не Да, Народный
0: фронт 2. Вот пришли к тебе какие-то деятели, попросили.
1: Да. Ты им... Дал,
0: все. Дал, ты обещал. Потом 9, это да. показали. Хорошо. Все показали по телевизору вопрос. Показали да. Показали ответить.
1: губернатора Красного
0: Перепуганного, да. что все,
1: я уже сам на асфальтовом катке, да. значит, выехал из да. А потом будет. через некоторое время показали. Показали в деревню. Вот. вот да, ты прям опять точен. Что мы увидим после этой пресс-конференции в качестве отработки повестки, которую задал президент? Мы что, мы увидим суд над Google, мы уже увидели в пятницу цирконы, мы увидели, то есть, видим, мы еще кучу
0: всего увидим. Да? Пояс вешкаралу из Нижнего мы,
1: мы надо... не увидим, <свят> то, И даже автобус не увидим. А уголь будет, видим в Алтайском крае подорожает раза в два к следующей весне. Чтобы не жаловали. Чтоб не... Все претензии к этой журналистке вашей, да, которую президент не хотел принуждать, но в итоге она так перепугалась, что всех задала. Очень тяжело, будучи живыми теплокровными гражданами Российской Федерации, жить в стратегии. Тяжело, да, получается. потому
0: что как бы, вот этот мешочек с деньгами у стратега и твое личное да, существование, как-то не очень они бьются. Часто. То есть деньги
1: вроде есть, но все как-то не про нашу честь.
0: Ну да, а если по правилам, например откуда-то, да, получается, что уголь, значит, шла масть, и те вроде как везло, да, там, зарплату получал, да. да, как он сказал. Повышалась зарплата. Повышалась. А тут прекратилась Это маза, и чего, как бы, не получ... А стратегия, какая разница? Ну, уголь упал, а там... Хмель, газ, хмель, хмель пошел, вас, да, да, или что-нибудь. Пиво
1: можно людям сделать. Хорошо. Какая разница? Какая разница? Давай тогда подытожим с Российской Федерацией все это правда. Но не давай,
0: не, ну, рано еще подытожим с, с Российской Федерацией. С, 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 с
1: игрой. С вот игрой в этом большом кремлевском компьютере, который называется Российская Федерация. Нет Слушай, может, земле. скажем
0: немножко про люди новые нефть? Так они не нефть уже. Все. Уже ну, опять нефть. Не уже опять не, то
1: вот, 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 вот опять ты супер. Из этой пресс-конференции следует что это опять не ресурс. Ресурс демография...
0: Ржать всем какой-то... Много, кучу. да. Это выше, чем материальная да, ценность. Да, Прямым да, да, да,
1: да, да. Вот он говорит. Расхотела рожать. Да, вопрос Вероники Ивашенко, телеканал «Спас». Демографический провал на, да, вот ровно, как ты говоришь, мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Если, есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы. Надеюсь, это тоже сыграет свою Класс. положительную роль с точки зрения поддержания демократии. То есть для того, чтобы люди рожали, надо дать им денег. Это тоже чистый интерфейс стратегии. То есть просто мешочек...
0: Вот ну, определ... людей покупаешь, да, в стратегии... Купил крестьян, деньги есть. Потом они к тебе на поле смели.
1: Потом у них тебе на поле. Да. А рожать надо, потому что война будет. Рожать, на самом деле надо. Там вот как бы каждый раз подходило к тому, что в принципе рожать надо, потому что. Без людей, да, можно остаться. Без людей можно остаться. А церконы должен кто-то а запускать, а как, да? То есть, как бы. И
0: Аж... уголь худо-бедно на экспорт отправлять.
1: Кто-то должен их закидывать в вагоны, да, пока мы все не станем операторами, значит, дронов на закидывание угля в вагоны. Хорошо, вот все-таки люди, новая нефть, мне кажется, уже нет. Из
0: людей не хотят. Уже, нет, уже, налоги уже, уже не уже.
1: А, за, а зачем? Уголь подорожал. Газ отдалил. Газ дорожает. Да, то есть у него опять вот эта ситуация 2008 года, когда... А чем вы недовольны-то все? Чего вам всем не нравится? Ну, только тогда
0: да? вроде как люди да, были оптимистично настроены, что-то им... Перепадало. Этого, да, капало. Ну, тогда не было, да, вот этой философии. А тут, получается, да...
1: Мир, в котором мы живем, мир, в котором живет президент Путин. Во-первых, это, конечно, мир мракобесия, потому что он тебе снова ответил и назвал, наконец-таки, новую этику мракобесием, понимаешь? Вопрос был про то, что... Мурат раз Rush Не Нет, раштудей. Вопрос о том, о чем вы говорили недавно, Владимир Владимирович, о системных проблемах в западном обществе.
0: Это культура... вот это, мне кажется, вопрос пришел. Это культура отмены, отвергания
1: привычных понятий вроде «мама», «папа», «семья» или даже «пол». Возможно, вы слышали, досталась даже Джон Роулинг, на которой ополчились даже актеры Гарри Поттера из-за ее радикальной позиции, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Во-первых... На Джоан Роулинга ополчились не потому, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина, а потому что она сказала следующее – нельзя женские права, которые женщины только-только получили и еще не получили на самом деле, немедленно размывать повесткой прав трансгендеров. Ох, сейчас нас сидят. А что нас сидят? Это а Джон Роулинг сказала, что, в принципе, как бы нельзя обсуждать вопрос, какого типа трансгендера можно пускать в женский туалет. Это она сказала, как бы, да, это вопрос. Это для западного общества тоже вопрос.
0: Ну, видишь, не вопрос, видимо?
1: Нет, для Раштуда это уже не вопрос. Какое у вас отношение к новой этике? Приедет ли эта карета цен, да, слушай, это точно, это Грому в писали. писали. Карета ценностей, это вот как бы точно, это вот, приедет ли эта карета ценностей в Россию, не превратится ли борьба государства за традиционные ценности, опять же, как это было в СССР, в борьбу с молодежными субкультурами и организациями. Хороший корреспондент. И вопрос правильный задал, и правильное направление работы указал, куда нужно двигаться. С
0: молодежным, да.
1: Карета приехала. За вами уже карета приехала, Да. А -а, это вот, так слушай, же, как
0: были духовные скрепы, сейчас карета ценностей Да, да, да. то есть,
1: тут у нас духовные скрепы, а на них едет карета ценностей. Неизбежно столкновение цивилизаций. Строго по Хантингтону, отвечает президент. Во-первых, то, что эта карета пойдет, неизбежно. А это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции. И новые штаммы все появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нужно просто противоядие искать эффективное. И дальше он говорит: да, собственно, Ксения задавал вопрос про места лишения свободы. Дальше он говорит про то, что да, там какая-то была история в США. Не знаю, надо факт кстати, сделать по этому поводу. Это интересно.
0: А что, ну расскажи. Ну, история
1: он говорит, что, значит,. Посадили,
0: посадили отцов, значит, помню, да, да,
1: посадили за изнасилование, объявил себя женщиной, потребовал перевода в женскую тюрьму, перевели, он тут же изнасиловал свою сокамерницу спорт, окей. Особенности силы нашего тысячелетнего общества заключаются в том, что Россия, складывается как многоконфессиональное и многонациональное государство, мы научились с уважением относиться друг к другу. С уважением. С уважением. А что это значит? Значит, с уважением относиться к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть у всех есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Новая этика равно мракобесия. Я вот хочу сказать, москвичи это, несомненно, народ Российской Федерации. У нас нету... У нас, знаешь, мы от кареты ценностей совершенно беззащитны, мне кажется, здесь. Ты еще все-таки представляешь как бы места, где у тебя там что-то есть, как бы, вот, связь какая-то с землей есть. А я уже абсолютно... То есть, москвичи как народ в опасности. Спасайте нас.
0: Да, как этот... Гробик едет, да, вот карета ценностей. Да, карета
1: ценностей. уже, наверное. Да, да, хватит внутренних имму глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Вот, а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, а окриками, обвинениями а поддержкой наших традиционных ценностей, о чем я всегда говорю, ровно в той логике, о которой ты говоришь. То есть бороться надо с этим тем, что надо дать еще денег на защиту и поддержку. Построил храм, да, постро... да, говоря, Построил да. храм, да. Построил храм. Ну и самое страшное, самое неприятное уже под конец, это, собственно, вопрос корреспондентки Sky News по поводу Украины и по поводу того, что Запад не может понять о России или о ваших намерениях. Там было три принципиальные для меня вещи. Да, во-первых, опять же, если вы еще не донатите медузи, вдруг то вы не получили в эту пятницу на этой неделе письмишко мое по поводу того, а что, собственно, в голове такого происходит, в коллективной голове. Я про одну голову стараюсь не все-таки... Только с тобой, брат, выступаем мы про одну голову. Вот. Что в коллективной голове руководства случилось, что так ставки начали расти? Ну, собственно, там он говорит об обеспечении безопасности России сегодня на историческую перспективу. Вот Россия
0: это... сегодня неплохо, я так понял, обеспечила там какие-то вливания бюджетные, миллиарды вроде есть. Новости миллиарды. Россия сегодня не обделена.
1: Вообще нет. Россия сегодня это, соответственно, это реально новости. А «Rush Today» — это Маргарита Симоновна.
0: Это, по-моему, это... Нет, это два, не, не,
1: не, два разных предприятия. Я точно тебе говорю, это два разных предприятия. Значит, это, это два разных предприятия. Ну, Одно «МИА» — да, но они, они в сложных тоже отношениях. У них бывают аппаратные
0: конфликты. Всех. Реальный сектор это, как что? -то.
1: Куда уж реальней. Знаешь, уже все. Если, тради... Если на скреп уедет карета, то, мне кажется, производство скрепа самый реальный сектор. Реальней уже ничего быть не может. Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находится уже. Дальше Мексика, Техас. Значит, отжали Калифорнию. У кого? В США отжали Техас и Калифорнию в Мексике. Ну, был, ну, ну, не совсем так. Я думал, у нас уже. Нет. А скоро он скажет, что понимаешь, что Ленин нарисовал карту Соединенных Штатов.
0: А так-то Калифорния... А так-то Калифорния
1: исконная, значит, мексиканский день. Почему? Наша. Замечательно. Но и дальше... Мексиканская. Что ты отдаешь? Все, Перц сказал, Калифорния наша. Извините, как бы ничего не придется.
0: Техас, ладно еще.
1: Ну, ну оставим Техас. Уже пусть сами с мексиканцами договорятся, как бы, Да. Вот, а Калифорния наша.
0: Вам Техас, Ну нам
1: и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Интересно, что это должно говорить? Ну, то есть, во-первых, Ленин Владимир Ильич Украину не создавал. Ленин Владимир Ильич. Не, не,
0: я в смысле, вот что это должно сказать-то нам? Я не,
1: вот ты как думаешь, что должно нам сказать? Что нет такого государства?
0: Или что Ленин, а если бы Сталин создал?
1: А тогда бы с уважением, понимаешь? Вот тогда бы с уважением. А если Владимир Ильич создал, Это то важно. значит,
0: да. А если бы Хрущев создал, вообще страшно подумай
1: Так нет, то, что Хрущев создал, мы уже
0: в 2014 ну, видишь, году
1: пересмотрели. Да. Да. А теперь что, будем пересматривать то, что Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз?
0: Даже если... Что не так, да, там была Гетманская Украина, да, ведь это все.
1: Нет, ну, во-первых, собственно, нет, подожди, значит, значит, во-первых, давайте, давайте начнем с того, что если Владимир Владимирович Путин знает, то такой Богдан Хмельницкий, должен иметь представление о том, как складывалась украинская государственность, да, никак не зависит. Ну, хотя бы возьмем 20 век. Нет, хотя бы давай возьмем Тарасы Бульбу. А, ну, ты вот. Ну, давайте возьмем Тараса Бульбу. Ну шо, Ленин, помогли <laughs> тебе, твои
0: ляхи! Но даже в 20 веке до Ленина ну, собственно, была значит,
1: республика. Значит. Еще раз, револю... Октябрьская, Октябрьская революция, она вообще-то как бы началась с того, что сказала, теперь все свободны. Да? То есть все могут себя учредить как национальное государственное образование. Дальше, если форма власти в этих национальных государственных образованиях будет советской, то мы сядем и вместе договоримся о том, как нам построить общее федеративное советское государство. Я напоминаю, если бы Ленин Владимир Ильич создал на карте государство Украина, я прям представляю, знаешь, Троцкий и Ленин создают Украину, понимаешь? и вот, значит, там в духе антисемитских карикатур, значит, Лев Давидович и Владимир Ильич вот в жилеточке, да, значит, с кружкой морковного чая создают Украину, понимаешь, это комиксы можно рисовать. Вообще-то вот сейчас очень спокойно и очень, как бы, я постараюсь точно. Тот факт, что Владимир Владимирович Путин является президентом какого-то государства, государства, которое называется Российская Федерация, этот факт стал возможен только потому, что в 1922 году был подписан первый союзный договор, в котором существовало право каждого из субъектов, условно, этого договора, из него выйти. А это право не было, поскольку договор не был отменен ни Конституцией 1936 года, ни Брежневской Конституция. Собственно говоря, только поэтому в Беловежской пуще сделалось то, что там сделалось. А если бы не было этого в договоре 1922 года, если бы это Ленин создал, вот, я, вот сейчас я, извини, я сейчас жестко скажу, как угодно можно относиться, понятно, да, там революция, кровь, никто не любит кровь, а вот это, кстати, кровь не любите, а вот это нравится, ну, давайте, ешьте. Вот, неважно, смысл заключается в том, что гарантии безопасности населению гражданам советских республик в 1922 году дал Владимир Ильич Ленин, потому что он предусмотрел возможность раздела общего дома мирным путем, без гражданской войны. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Ильич, да, вот прям спасибо. Спасибо. Кстати, да, юбилей будем отмечать. А, ты слушай, может, он юбилей так хочет отметить в следующем-то году. Исправлением
0: ленинских ошибок? Ну, как бы, да, в смысле, что договор,
1: да? Вот вы по договору... И из Мазолея сразу еще. Да, и на Киев. И коммуниста запретить. И коммуни... Вот ты сейчас, да, вот как бы... Да, вообще все как-то, знаешь, один, один, зараза, к одному. Бог с ней с историей, сейчас... Бог с ней с историей. Вопрос обеспечения безопасности. Нам важен не ход переговоров, нам важны результаты. То есть мы начинаем переговоры с Соединенными Штатами. Напоминаю, речь идет про так называемый московский ультиматум, который в пятницу на прошлой неделе российский МИД передал заместителю госсекретаря США. Один договор с США, один договор с НАТО. Смысл в том, что США не размещают никакую военную инфраструктуру, не продают оружие по советским странам. Договор с НАТО. Смысл в том, что они не расширяются и не размещают новую военную силу и новую технику на территории стран, вошедших в НАТО после 1997 -го года. Де-факто, это попытка создать такую же примерно архитектуру европейской безопасности, как создавал Сталин после конца Второй мировой войны, и которая была подтверждена, собственно говоря, в договорах в 2 90-х, да, когда сказали, что вот фланговые ограничения, вы сюда не можете, их все нарушили. Их и они нарушили, плохие люди, и мы нарушили, все их нарушили. Понятно, что никакого раздела Европы в 2022 году со страной экономика, которая находится в таком состоянии, в котором находится экономика Российской Федерации, быть не может. Просто со слабыми не разговаривают. То есть даже если у слабых есть цирконы и скандеры со страной, экономика которой может быть, ну, немножечко завалена на бок, просто не введением в действие северного потока второго, вот так вот не, не ведут такого рода разговоры. Видимо, для этого и ставки поднимаются, да, чтобы как бы...
0: Напомнить, что... Можем... Есть, да, в кармане
1: ножичек. Можем повторить, но стартовая позиция этих разговоров, переговоров и требования, вы должны дать нам гарантии, вы, корреспондент, да, корреспондент Sky News, есть, горреспондент, да. Да, горреспондент Sky News должна дать президенту Российской Федерации немедленно гарантии безопасности. И немедленно сейчас. Вот это вот немедленно сейчас основывается на том, что, собственно говоря, Украины как государство не существует. Ну, ее Ленин какой-то создал. Ну, какой-то Ленин. Не Сталин, да. Не Сталин, даже неуважаемый даже не человек, а вот этот вот, значит, в жилеточке создал, значит, Украину, да. Поэтому вопрос с украинской государственности мы не обсуждаем. Уж что, что тут обсуждать? Все договор 22-го года читали. Там написано, Украина не государство. То есть, понимаешь, тоже в голове. Как? С одной стороны, он де факто говорит, Украина не государство. С другой стороны, он говорит, ну вас Ленин создал.
0: А что он создал-то?
1: Да. Во-первых, что он создал? А почему тогда РСФСР? Это государство, которое тоже Ленин создал. Что-то не бьется здесь с логикой. Слушай, ну получается, что не очень приятное мероприятие это было. Важное и не очень приятное. С так, одной вот.
0: стороны, да, без него можно было обойтись. Примерно mm. это мы слышали.
1: Ну вот так, чтобы вот в одном флаконе за 4 часа вот эта вот экскурсия, да, по миру, в котором карета мракобесия наталкивается на духовную скрепу, и только созданная Лениным Украина мешает, значит, войти им в прямое противостояние и победить, в такой концентрации, по-моему, нет еще, не было об этом разговора. Вот ну и вот, страну, чтобы,
0: да, так за скобки не выносили.
1: Да, чтобы вот как бы так цены растут, это хорошо. Все
0: хорошо, да-да-да, только вот НАТО, и... потому что как-то раньше все-таки последнее время, да, и много было и внешней политики и всего, да, то есть декларации изучать, но хотя бы газопровод куда-нибудь провели или дорогу или, или школу, туалет сделали, или поезда
1: купили новые или под я помню вызывает и прям, а там он сделал то, что ему Путин сказал, ну за год до этого, да, ты отменил пригородные поезда, да как ты все таки. Аркадий Владимирович как ты мог значит, отменить нет, пригороды? Нет, все, такого больше нет. Так... И такого, видимо, не будет больше никогда. То есть скандары будут, цирконы будут, то, что цены на уголь выросли, хорошо будет, а вот этого вот так вот, чтобы mm. что-то людям сделать, нет, такого Ну, не
0: значит, будет. это будет новый градус абсурда, потому что... Ну, то есть интертеймент отрезали, да, значит, 6 соток убрали... И на агентов не спросили, хотя публично могли бы, значит... Украинцы, немножко... укра
1: украинским слово не украинским... дали вообще. А да. что их Ленин то создал? То есть
0: интертеймент даже как бы в том смысле, что публично унизил. Да. Хотя я видел, принтскрин где-то, да, в какой-то помойке, видимо, Путин размазал, размазал. Путин да, размазал, да, да. да ну Респондент... просто раньше
1: больше-больше размазал. Да, а
0: тут что-то мало, да, и то, может, под недосмотру.
1: Ну нет, ну нет, я думаю, что это такая, вот это, был, это, это, это как бы было специально для BBC. Да, да. да, то есть поскольку, прошу прощения, признать BBC вот этими всеми нехорошими вещами не то что затруднить, она просто будет иметь далеко идущие внешнеполитические последствия. И там тоже может потянуться кровавая полоса беззаконий. Потому что, напоминаю, Великобритания была единственная страна, которая выслала в 60-е, в, в конце 60-х, то ли в начале 70-х, 100% сотрудников посольства СССР. То есть там, там, а там... вот Russia
0: Today там ведь вещает до сих пор.
1: Да, а вот можно, понимаешь, да. Да, кстати, ребята из Дочи, пристегивайтесь, как да, бы после да. отключения Russia Today в Германии, Пристегивайтесь.
0: Карета-то едет, а скрепу там остановят. Да, а скрепа, да. А вот, да. Энтертеймента как бы мало. Да, вот этого и веселого, и невеселого. Генератора добрых дел нет.
1: Все. Генераторов
0: как бы нет. Ни да? чудес,
1: ни Деда Мороза, ничего нет.
0: При этом по старой памяти зачем-то журналисты региональных СМИ... Я думаю, что их сильно сократят.
1: А, то есть в следующий раз уже СМИ. Регионалы... А зачем
0: они присутствуют? Это же минус. Вот человек в Алтайском крае сидит и читает и новости. Читает новости что, да. да. Это же хорошо, что уголь подорожал. Или в Омской области, где тоже был Там с да. Или в говорят, ну, невыгодно тебе. зачем ты тогда? Куда тебе на поезде ехать? Да, человек... Есть в этом, да, есть, наверное, сермяжная правда, но можно же куда ему говорят, ну, не нужно Нет, тебе ходить. Это, это удивительно, а. что
1: он, вот в смысле добрых дел, он говорит как абсолютно такой неолиберал, Зачем тебе пость невыгодно? Как бы, да, экономия. уголь подорожал. Во! Как бы, да. Когда речь идет про геополитику, он говорит просто как человек, который прячет трубку в кармане, да, он ее просто как бы, значит, засовывает туда перед... Э, она ему начинает прожигать ногу, и он как бы подскакивает и начинает рассказывать про то, что вы должны нам немедленно дать гарантии. А вот этого старого доброго Путина, который может сделать маленькое чудо, его больше нет. Все его не осталось.
0: И, я думаю, что не вернется почин где-то. Да, региональные СМИ не вернутся на пресс-конференции. Что-то такое, да. Как-то, ну или или знаешь... тоже
1: будут спрашивать про геополитику и обрати вот, внимание, ни одного вопроса по А в чем
0: смысл-то будет?
1: А, ну да, да, там Гамов, там Интерфакс, Терри. Ну или да.
0: знаешь, Раз как, что, как? кинут клич, кто у вас там зеленый костюм носит, какого возраста? Да? возраст какой, блондинка, брюнетка? Разве для этого только. Разнообразие. Разнообразие, да, обеспечит. А про геополитику и гаммов спросят. то что, да, я так понимаю, что вся эта широкая ярмарка нужна была как раз для вот машины добрых дел. Да.
1: А если это уже не машина добрых дел, то зачем эта Сорочинская ярмарка? Да. Кому она нужна? Путин больше не всероссийский Дед Мороз. Таковы итоги нашего сегодняшнего с Андрюхой заседания. Мы от души поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Мы напоминаем, что 1 января похмелье, не похмелье, оливье, не оливье, мы будем с вами. Мы никуда не денемся. Надо включать. Ну, главное, чтобы
0: мы не повели за 3 метра у вас. Да. Во время новогодней да. ночи Поэтому или до новогоднего утра. <laughs> вот если
1: это вы увидите, да, это не лучше не надо. Такое. Но если вдруг, то мы из реального сектора, пацаны. Вот с наступающим вас от всей души спасибо, что слушали нас, спокойной ночи и до следующей субботы. Пока. Пока, пока.